4: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le sous-marin sur Radio Campus Angers la quasi quotidienne d'informations et de retour pour une nouvelle saison, on l'espère, pleine de bonnes ondes Nous sommes quant à nous plus que contents d'avoir retrouvé des locaux et un studio plein de vie après des mois de post-confinement un peu triste puisque nous étions en effet restés fermés aux bénévoles et aux invités Nos auditeurs les plus assidus reconnaîtront peut-être ma voix, moi c'est Thibaut et si vous ne m'entendez normalement que de manière très ponctuelle à l'antenne nous essayons cette année un nouveau format pour le sous-marin Vous me retrouverez donc à l'animation de cette émission tout au long de la saison. Mais je suis cette année encore entouré d'une fine équipe composée de nos nouvelles et nouveaux services civiques. Et ce soir, c'est Sarah et Clémence qui seront à mes côtés pour cette émission. Vous retrouverez également Léo dans le sous-marin, Maëlys à la communication et de nombreux bénévoles chroniqueurs ne tarderont pas à venir au fur et à mesure. Mais je me tourne dans un premier temps brièvement vers vous, les filles. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques phrases d'où vous venez et ce que vous faites ici Eh
5: bien, moi, c'est Sarah et j'arrive tout juste de Poitiers après une licence cinéma. Et grosso modo, j'ai switché de radio et je suis très contente d'être ici cette année. Moi, c'est Clémence. J'ai fini mes études de
3: journalisme sur Paris. Sinon, je viens de Tours et je suis ravie d'être volontaire pour cette saison
4: 2020-2021. On est aussi très content que vous soyez là et pour cette première émission nous allons revenir sur une compilation sortie au printemps dernier Around the Block Angers. Pour en parler nous recevrons dans un premier temps Doris Kofi de l'association Art Project Partner elle était également derrière l'Urbexpo que vous avez peut-être vu cet été et cette compilation qui est toujours d'actualité puisqu'une soirée lui est consacrée au centre culturel Jean Carmet à mur ce vendredi pour en parler également dans la deuxième partie de cette émission. Nous serons avec Maudsé qui est assistante de la programmation culturelle. Et enfin, pour conclure, on rediffusera une interview réalisée vendredi dernier au 4, l'espace culturel de l'université d'Angers, à l'occasion de la soirée organisée par le collectif Détroit. Euh, j'ai pu interroger Maoké, la DJ parisienne invitée de cette soirée. Ça sera donc pour la fin de cette émission. Et pour commencer, je me tourne donc vers toi, euh, Clémence, puisque tu T'es chargé de l'interview de Doris.
3: Donc aujourd'hui, on reçoit Doris Coffield. Salut. Salut. Tu es présidente d'Art Project Partner. C'est une ASSO qui propose des projets culturels et sociaux sur Angers. On va parler plus précisément pardon, de Round the Block, bloc comme bloc opératoire, puisqu'en fait, il s'agit d'une compilation dont les bénéfices vont être reversés au personnel du CHU d'Angers. Avec le musicien Jimmy Gallien, vous avez rassemblé une cinquantaine d'artistes de la scène en juin dans un triple CD. Donc, euh, Round de bloc, au départ, c'est une initiative nantaise qui a été portée par l'assaut Agir contre la maladie, avec par exemple Philippe Catherine, Ultra Vomite et la Seine du coin. Pourquoi est-ce que tu as décidé de le ramener sur Angers
1: euh, bah, À la base, oui, c'est le, unir, 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 Agir contre la maladie qui a porté ce projet. Et euh, c'est euh, Stitsumo en fait, qui nous a contactés pour euh, élargir le projet sur euh, le Grand Ouest. Donc, Angers en fait partie. Et euh, voilà, donc avec Jim Gallien, du coup, euh, on s'est lancé dans ce projet-là.
3: Donc euh, sur les trois CD, on retrouve bien évidemment Jimmy Gallien, Saline Sister, Simaoué. Il y a beaucoup, beaucoup de monde, 55 ouais. artistes, donc on suppose beaucoup d'enthousiasme. Qu'est-ce que tu ressens face à autant de solidarité
1: euh, bah, C'est toujours euh, très agréable. Hein. On, on, enfin, comme tout le monde, pendant le confinement, on, se, on cherchait quoi faire, euh, trouver une idée. Donc... Euh... Je trouve que celle-ci euh, était parfaite pour la ville d'Angers, le fait de rassembler autant d'artistes et, euh, et surtout le, le, le côté éclectique de, du CD. Quoi.
3: Comment ça s'est passé pour contacter les artistes et euh, réunir euh, vous, avez dû, vous avez dû tout faire en dématérialisé parce que pas trop de rencontres possibles pendant le confinement Exactement,
1: donc tout s'est fait par téléphone, par mail, par Facebook, Messenger.
3: La révolution voilà. qu'on a tous connue.
1: Exactement <rire>
3: Euh, on va revenir sur l'illustration de la pochette elle est signée Bobo Joanneau qui est peintre, graveur, illustrateur et sorti des beaux-arts de, d'Angers est-ce que vous vous connaissiez avant
1: Oui, alors on se connaissait avant parce que je l'avais déjà euh, pris pour euh, le, euh, l'exposition que j'avais fait avant au, au, couvent, Art au, couvent. Ah, au couvent et il avait fait carrément toute une pièce En fait, il, a, il était résident là-bas pendant, pendant tout le mois et euh, j'avais vraiment aimé beaucoup son univers et, euh, voilà. donc je, je lui ai demandé de je l'ai mis sur ce projet-là.
3: Ok. Je euh... trouvais ça
1: bien qu'il y ait, euh, que, que, y ait des... que tout le monde participe en fait, jusqu'à la, la pochette de couverture.
3: Et c'est pareil. Il y avait eu euh, une équipe de communication. C'est Elle Communication, c'est ça Elle
1: Communication, c'est ça. Ouais. Pareil, euh,
3: bénévole aussi. Oui, oui. Ok, vraiment
1: euh,
3: mm. une compile solidaire. Oui. <rire> Donc l'argent de, de ce triple CD va être euh, versé au CHU d'Angers. Euh, quels investissements sont
1: prévus Alors c'est pour euh, leur salle de pause. Donc on a, j'ai vu avec la direction du CHU que euh, c'est, elle, la, la direction a vu avec les, les infirmières et euh, y, on a trouvé un accord commun. C'était de d'améliorer leur quotidien plutôt que d'acheter vraiment des, des, des choses pers, précises. C'est très compliqué pour nous. Mm. Donc du coup, on, on, ouais, on va faire ça comme ça.
3: T'as des idées de type de matériel pour la salle de pause ou vraiment c'est encore... Euh...
1: C'est, pour l'instant c'est encore flou, faut qu'on voit ça directement avec les directions. Moi je vais pas trop avoir le choix en fait, c'est, euh, c'est plus elles qui vont voir et euh, on oui. va accepter. Quoi.
3: Et vous en êtes où euh, pour le financement
1: Alors il en reste encore euh, pas mal à vendre, j'avoue. l'instant euh, on doit être rendu à euh, 500 je pense à peu près. Et ça serait bien qu'on... Bah plus on aura, plus le, le CHU aura, forcément.
3: Oui, sachant que mmh. la compilation est à 24,90 euros. Ouais.
1: Et puis, sachant qu'il y a des frais, <rire> y a des frais aussi pour, pour l'avoir mis en place, quand même.
3: Voilà, ça fait quand même une jolie somme. Mmh. Euh, donc, l'argent n'a pas encore été versé au,
1: au CHU Non, non, non. D'accord. Non, non, l'opération continue. Je vais même la prolonger, je pense, encore un peu.
3: Ok, très bien. Donc, euh, compilation, bel exemple de solidarité pour financer l'hôpital public. Mais en soi, l'hôpital est public et financièrement, c'est l'État qui devrait se tout ça. C'est quoi ton, ton ressenti d'en, d'en
1: arriver là bah, Je suis d'accord d'un côté. Après, je me dis que si on est tous solidaires, enfin voilà, ça doit marcher comme ça aujourd'hui maintenant, de tous s'entraider. de voilà, Si chacun peut faire sa part, je, je serai toujours pour.
3: Donc en plus du CD, il y a une soirée qui est prévue, une soirée euh, « on the block ». C'est vendredi prochain, le 9 octobre, à 20h, au Centre culturel Jean-Carmé. Sur scène, on va retrouver Benjamin Pia, Richard Sharp, Simaoui et Elisabeth D'Afoncé. Donc une scène un peu réduite, mais forcément, on ne va pas pouvoir mettre 50 artistes euh, yeah, 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 yeah. Euh, directement. Mais il y a quelques mois, tu disais dans les pages de West France que tu rêvais de réunir... Euh, tous les artistes du projet sur scène. Est-ce que tu es ravi euh, de voir ça en partie se mmh.
1: concrétiser ouais, je, je suis vraiment contente et euh, je remercie beaucoup le Centre Jean Carmet. Euh, c'est vraiment une, un acte solidaire qu'on apprécie beaucoup et euh, voilà, comme tout comme je voulais vraiment le, le, la pochette en physique, je voulais vraiment aussi qu'il puisse y avoir des lives euh, à, à l'issue de, ce, de cette compile. Donc euh, merci beaucoup à, à Jean Carmet et euh, voilà, on espère que ça va continuer. Après j'avais proposé au Shabada qui avait accepté aussi, mais euh, Dans ces conditions-là, c'est aussi compliqué, donc on va voir, ça va continuer.
3: Oui, sachant que les bénéfices de la soirée seront eux aussi reversés euh, pour le personnel du siège. Art Project partner, c'est aussi des expositions éphémères. L'été dernier, par exemple, tu as organisé et ouvert l'Urbexpo, contraction d'exposition et d'urbex, ou Urban Exploration en anglais. Mmh. <rire> Petite historique rapide du terme urbex. Ça euh, apparu en 1996 dans le fanzine Infiltration. Euh, c'est un fanzine américain et qui est vraiment spécialisé dans ce, cette tendance de visiter des lieux euh, désaffectés, comme des usines, des hôpitaux. Donc tu as invité une douzaine d'artistes dans un un bâtiment en jeu en friche. Comment est-ce que tu as trouvé le bâtiment
1: Alors ça c'est mes petits secrets, hein. c'est le le travail de fourmi que je fais avant en fait pour aller chercher des lieux qui sont euh, vides. Et après bah, toute l'histoire c'est de retrouver le propriétaire et (rire) puis bah, puis de de lui proposer le projet et qu'il accepte quoi.
3: Ouais, c'est un petit peu du bouche à oreille. Euh...
1: Ouais, pas mal. Puis je me balade moi j'habite en plein centre-ville, donc je me balade pas mal et je vois. Euh... Voilà, notamment cette maison-là, je, je, ça faisait très longtemps que je la voyais euh, inactive, sans, sans activité, sans rien. Donc euh, voilà. Qu'est-ce qui t'a plu euh,
3: Qu'est-ce qui t'a plu dans, dans cette maison
1: euh, des... bah, Le fait que ça soit une ancienne maison en angevine, qu'elle soit plein centre-ville, et euh, parce qu'elle avait beaucoup de charme. Et puis le fait qu'il y ait une cour aussi. Plein centre-ville, c'est. Euh assez agréable.
3: Donc justement, tu as dû contacter les, les propriétaires. Tu as aussi dû obtenir euh, des autorisations auprès de la mairie, d'autres entités administratives
1: euh, Alors ça dépend, ça dépend des, des cas. Il y a des cas où c'est, euh, c'est des bâtiments de la mairie où, où là, effectivement, il faut leur autorisation. Mais là, c'est pas le cas. C'était, euh, c'était euh, privé.
3: Ok, direct proprio. Euh...
1: Directement propriétaire. C'est pour ça que je donnais pas l'adresse. Euh, voilà. C'était pour euh, la jauge, mais aussi pour ça, quoi.
3: Ok. Bah, moi, je pensais plutôt que euh, c'était euh, la dimension urbex qui poussait à justement garder secret euh, les lieux, parce que c'est vraiment quelque
2: chose bah, dans
1: la aussi, communauté. Ouais. Euh... Aussi, ouais, pour la sécurité.
3: Ouais, pour la sécurité. Donc, euh, l'adresse qui est dévoilée seulement quand on a pris rendez-vous pour la visite. C'est assez mystérieux, c'est assez cool. Euh, mais aussi, l'urbex, c'est une pratique qui est à risque. Souvent, c'est des lieux qui n'ont pas été euh, fréquentés Là, et donc sécurisés ça. depuis ouais. un moment. Ouais. Euh, quels aménagements euh, tu as dû euh, prévoir pour pouvoir... Euh
1: ben, on a fait venir deux experts déjà pour, euh, pour euh, les plancher. Je n'étais pas certaine et moi, ce n'est pas trop mon <rire> ma partie. Donc, euh, euh, voilà, donc un de mon côté et un du côté du propriétaire pour qu'on soit d'accord tous les deux. Et, euh, et euh, voilà, donc on a dû rajouter des étais on, voilà, on a fait un petit peu de, de sécurité quand même.
4: Et euh, au c'est pour ça qu'il y avait de... une jauge,
1: en fait, euh, du coup.
4: Et au niveau de, de la programmation culturelle donc tu as fait appel à, à, la, Marbelle, à la Marbelle la, la gangue itinérante donc, qui était déjà sur au couvent et dont les plans pour l'été avaient été chamboulés, euh, c'était la, la bonne occasion de les réinviter euh, dans ce lieu
1: Exactement, ouais. c'est vrai qu'on avait déjà fait une, une expérience avec euh, au couvent voilà, c'est, c'est des copains hein, donc je les connais bien et, euh, et voilà, ça avait déjà bien marché sur le couvent et, et c'est vrai que ça m'a fait un peu mal au cœur quand euh, j'ai su que leur saison avait été complètement euh, annulée voilà, je crois que c'était une, une bonne façon de, de les remettre sur pied et de leur remettre le moral. Voilà.
3: Et euh, est-ce que d'une façon ou d'une autre, parce que c'est une exposition qui est éphémère, tu penses euh, immortaliser l'Urbexpo euh, je,
1: je ne pense pas. Euh, là, j'ai déjà rendu les clés. Moi, le, les travaux vont commencer, donc je pense que là, ça va être euh, un peu tard. Mais euh, sur les prochains, je, je vais m'y tenir, parce qu'on me le demande souvent. Donc. Ah, des petits catalogues, des
3: Et aussi. qu'est-ce qui va devenir le bâtiment déjà J'ai oublié.
1: <rire> Alors ça va être une, euh, une colocation pour étudiants.
3: Ok, ok. Moi oh, c'est assez chouette d'avoir. Euh... Mmh.
1: Oh, bah, ils vont être bien là avec ouais. plein de euh,
3: Donc en 2019, donc, tu parlais d'Arcouvent, mmh. euh, donc c'était pareil une gigantesque gigantesque pardon exposition euh, rue Nazareth. Maintenant c'est détruit. Oui. Euh, j'avais vu qu'il y avait des actions qui étaient organisées pour promouvoir l'accès à la culture et aux arts pour les, les plus jeunes, pour les enfants. Est-ce que tu te souviens un petit peu des ateliers qui étaient prévus Ah, sur le au ouais.
1: ah, couvent euh, bah, En fait, il y avait une pièce entière euh, réservée pour les enfants, donc ils avaient la même possibilité que les artistes, c'est-à-dire de peindre sur les murs euh, partout. <rire> vraiment euh... euh, Ils ouais, avaient vraiment apprécié. Ouais. Je ne sais peut... pas si les parents ont apprécié après en rentrant, mais... <rire> Ils font ça chez eux, c'est, c'est pas la même.
3: Et euh, sinon, il y a des futurs projets qui essayent de se mettre en place, ou c'est un petit peu compliqué avec la situation
1: Alors, c'est très compliqué avec la situation. Donc j'ai deux projets, moi, qui sont euh, en stand-by. <rire> j'ai trouvé d'autres lieux, mais euh, voilà, j'attends la décision du préfet, malheureusement. Et ça fait un petit moment que j'attends. Je ne pas trop... Euh... Je suis dans le flou.
3: Tu peux vraiment pas nous en dire plus <rire> <rire>
1: bah, f... Non, parce que si le préfet me dit non... Euh, oui, ouais, voilà. Mais vous le saurez très très vite si le préfet me dit oui, parce que je vais avoir très peu de temps pour monter... Euh... Le projet, est-ce que là, c'est prévu pour euh, la fin d'année, là Ok, très bien. Fin d'année, j'ai un autre euh, lieu pour la fin d'année aussi. Donc là, pareil, centre-ville. Un peu comme l'Urbe Expo. Et, euh, et après, début d'année, j'ai d'autres projets aussi. Voilà. On est jusqu'en 2022, en fait.
4: Merci beaucoup Doris, merci à toi Clémence Merci à vous Pour acheter la compilation, on rappelle que vous avez toutes les informations sur le site d'Art Project Partner www.artprojectpartner.com On remettra nous des liens euh, également sur le podcast de cette émission On va se retrouver dans quelques instants pour revenir un peu plus en détail sur cette soirée de vendredi et sur les actions du centre Jean Carmé de de manière un peu plus générale ça sera juste après un des titres présents sur la compilation Zenzile Enerlof et le morceau c'est après ça, après tout,
0: ça j'irai bien te voir faire la fête fais pas la même Si ça peut te rassurer Crois bien que je t'aime I love you.
4: De retour dans le sous-marin sur les ondes de radio campus angers pour cette première émission de la saison dédiée à la compilation ainsi qu'à la soirée around the block et justement pour revenir un peu plus en détail sur cette soirée qui se tiendra vendredi au centre jean carmé à mur je vais laisser la parole à sarah et à maude assistante chargée de la programmation culturelle
5: oui déjà rebonsoir bonsoir mode et peut-être euh, avant de s'intéresser un peu plus au centre et à la soirée euh, tu tu peux nous parler un peu de ton parcours et de ce qui t'a emmené à ce poste d'assistante programmation
6: culturelle au centre, tout simplement euh, Oui, et eh bien moi j'ai fait des études, j'ai fait un master qui prépare au, au métier de l'administratif culturel globalement à Avignon, puis après j'ai bossé sur un festival de flamenco dans les Landes plusieurs années et puis après en fait moi je suis originaire d'ici donc je voulais revenir ici puis j'ai voilà je suis revenu ici puis j'ai, j'ai trouvé ce poste à Jean carmet c'était un peu un cadeau je suis arrivée au bon mo- au bon endroit au bon moment donc euh, voilà maintenant ça fait ça va faire quatre ans que j'y suis et voilà en gros <rire> oui, donc ça a toujours été le domaine de la culture euh, dès le début oui bah avant avant ça j'ai fait une licence de lettres j'ai je, suis, je me suis orientée vers le journalisme et puis en fait j'ai fait marche arrière, je me suis dit non, c'est pas ce qui, ce qui me conviendra. Et puis voilà, je me suis dit que voilà, la, la culture c'est tellement... Enfin les postes qu'on peut occuper sont tellement variés, on peut toucher tellement de domaines et, et faire tellement de choses différentes que ça m'a plu quoi. Euh, La soirée « On
5: the Block » du 9 octobre va officiellement lancer le premier concert post-confinement du centre euh, Jean-Carmé. Cette soirée annonce-t-elle en quelque sorte la couleur des mois à venir où les lieux culturels vont devenir finalement des lieux dans lesquels on va rechercher plus que jamais euh, de la solidarité, du partage, du réconfort, en sachant qu'on peut
6: lire euh, dans votre dossier presse « L'évasion culturelle comme remède à l'amorosité ». Bah oui, nous nous, on on aimerait que ça se passe comme ça et que que les gens trouvent euh, euh, une respiration en venant euh, au spectacle, en venant écouter de la musique, en en s'évadant un peu de de ce monde qui est hyper lourd en ce moment, après avec euh, avec les contraintes euh, qu'on est obligé de de, de vivre quand même à l'intérieur d'une salle de spectacle, parce qu'on va bien sûr respecter tout ce qui doit être respecté, donc... euh, donc voilà, donc on va s'évader, mais on va on, dans un cadre qui est quand même... Euh, voilà, que, mais bon, on espère que le, les spectateurs qui vont s'engager à venir euh, nous voir euh, arriveront à passer au-dessus de ça et puis à, à passer un bon moment. En tout cas, on va tout faire pour, euh, pour créer quelque chose de convivial quand même et effectivement les aider à, à déconnecter un peu de, du quotidien.
4: Et alors, chez vous, qu'est-ce que ça donne en termes de, de transformation de la jauge On sait que, par exemple, une salle comme le Shabada qui est à 900, il passe à 150 places assises. Vous, vous étiez à combien Et qu'est-ce que ça va donner euh, maintenant
6: bah, Nous, on a une salle qui est très modulable. Donc déjà, tout ce qui était euh, concert debout, parce que le Shabada fait beaucoup de concerts debout, nous, pas que. Mais nous, on a, on a reporté ces concerts-là. Euh, Et donc tout ce qu'on va proposer c'est en place assise et en place assise c'est modulable en fonction de l'installation de la salle. Donc là par exemple on on a choisi de pas mettre les tribunes, on va mettre que des petites tables euh, où les gens seront en groupe de de 4 à 8 personnes. Et euh, et donc là on arrive sur une jauge à 180 personnes. Euh, Avec les tribunes on peut mettre un peu plus. euh, Voilà. C'est, euh, ça varie, mais, euh, mais effectivement, on, on perd beaucoup si on part du principe qu'on peut remplir une salle à 1400 personnes. Euh,
4: euh, à la
5: base. C'était euh, important pour euh, le centre et pour toi de s'engager
6: dans ce, de s'engager,
5: pardon, dans ce type de projet solidaire
6: euh, Oui, bah, pour nous, c'était un, c'était un cadeau de reprendre euh, avec ce type de projet. Après moi, euh, donc, comme euh, disait Thibault, je suis assistante de programmation, quand on, on est plusieurs, on est une équipe, euh, voilà, c'est Aurélie Fontaine qui est... Euh, qui est, qui est à la tête de tout ça et on a choisi avec, euh, bah avec le reste de l'équipe François, Tiffaine de, de mettre en place cet événement qui avait du sens pour nous et euh, donc on a, on a c'était un peu bancal le début d'année on savait pas trop où se lancer euh, ce qu'on allait pouvoir maintenir, annuler et tout ça donc notre lancement de saison ça a tardé à venir et puis il y a eu ce projet on s'est dit mais ce serait super de pouvoir ouvrir comme ça donc voilà, donc notre lancement de saison en tant que tel est pas on, on l'a pas proposé cette année mais on ouvre euh, voilà, une soirée euh, sur une soirée solidaire où, voilà qui a du sens où les fonds être versés à, à l'hôpital euh, voilà, on, nous aussi on met notre petite pierre à l'édifice euh, euh, en proposant cette soirée. Et d'ailleurs, en, en parlant euh, des fonds reversés, je crois qu'on ne l'a
5: pas dit tout à l'heure, mais rien qu'au niveau euh, des, du tarif des places, on n'a pas précisé que c'était gratuit pour les moins de 16 ans et, évidemment, pour euh, le personnel soignant, ce oui. qui peut sembler évident, mais qui est important de vous. Ça vous a semblé évident, euh, toi aussi, Doris, et, je suppose
6: oui, oui, bah oui, oui, on s'est dit que ça avait tout son sens. Puis on a mis des tarifs pas trop élevés non plus, parce que Bah, parce qu'on veut que ce soit accessible à tout tout le monde et que, et puis, euh, on espère aussi que les les gens pourront acheter la compile, qu'il leur restera un petit peu de monnaie pour acheter la (rire) compile qui sera à vendre sur place aussi. Voilà. Euh, mur c'est une, commune,
5: euh, une petite commune d'environ 5000 habitants, à 20 minutes d'Angers, et Angers qui compte quand même 40 lieux culturels. Dans quelle mesure euh, c'est important euh, de décentraliser la culture Et quelle place euh, tient en fait euh, le CSJ dans le département
6: Alors, nous, notre salle, elle est... Comme je disais, elle est déjà très modulable, donc on peut faire beaucoup de choses différentes. Après... Notre place, c'est vrai qu'on est en périphérie d'Angers et ça, ça offre aux gens qui habitent dans ce coin-là la possibilité d'aller au spectacle très facilement. On a des tarifs très avantageux pour les gens qui habitent, qui habitent sur la commune. Euh, voilà, on... Donc, euh... Donc, elle a cette place-là. Et après, en termes de proposition de spectacle, et là, c'est un peu ce qui nous fait défaut en ce début d'année, c'est qu'on on peut accueillir aussi des... Des formules euh, type euh, les, les soirées dub, les dub club, euh, voilà, parce mmh. que la salle est complètement, on peut la vider et puis en faire quelque chose de complètement différent. Euh, voilà, donc on peut aussi travailler en partenariat avec euh, des productions telles que l'igloo prod euh, Voilà, donc ce, ce format de salle, en fait, est, c'est un peu son originalité, je dirais, euh, qu'on peut accueillir à la fois du théâtre, euh, du jeune public, euh, utiliser le plateau ou pas, ou... Ou faire une scène au sol, ou faire plusieurs scènes. On a eu aussi des soirées où on on a monté plusieurs scènes dans la salle. Enfin, voilà.
5: Euh, En parlant euh, jeune public, euh, on remarque dans votre programmation qu'il y a une réelle volonté de toucher tout le monde, en fait, un public large. Par exemple, le dimanche 18 octobre à 15h, la compagnie Spectabilis jouera sur scène son adaptation du journal d'Anne Frank. Destinée, justement, c'est bien précisé, euh, aux plus jeunes comme aux plus grands. Euh, C'est important euh, d'être accessible et ouvert à tous et toutes, pas seulement en termes hein, d'âge, j'entends bien, tout simplement à tout le monde.
6: Bah oui, euh, c'est vrai que quand on regarde notre programmation, on n'a pas euh, une. On, on peut se dire qu'il ouais, n'y a pas une ligne directrice euh, précise. En fait, c'est vrai que c'est, c'est vraiment ça. Nous, on, comme on est une salle justement un peu excentrée et qu'on veut toucher le public qui est autour de nous, et plus s'il y a affinité, mais euh, du coup, bah, on veut toucher tous les gens qui sont là et qui habitent sur ce territoire. Donc proposer oui, des, mmh. des propositions variées ouais. pour, pour tous les âges et puis tous les goûts aussi en parlant de
5: la programmation on peut peut-être s'y arrêter un petit peu dans les semaines à venir vous proposez de très chouettes moments on a le duo Gris Cornac en concert le vendredi 3 octobre, duo que vous qualifiez vous-même de drôle d'oiseau dans le paysage de la chanson actuelle en novembre on trouve du théâtre musical avec tête en l'air, aura lieu également un concert de l'harmonie qui revisitera le thème qui nous entoure tous en ce moment, le masque et puis on termine l'année avec le concert de Théophile, avant de fêter pour de vrai l'hiver euh, tu peux peut-être nous parler plus en détail de, de la programmation
6: oui alors euh, tu as abordé la date du 18 octobre donc euh, le spectacle Anne Franck est une adaptation du journal pour le jeune public comme tu disais donc c'est une première ça n'a jamais été fait euh, par la compagnie Spectabilis qui est une compagnie angevine euh, qui est implantée depuis 30 ans et qui, qui travaille justement à destination du jeune public c'est vraiment sa, sa cible euh, et voilà et qui avait envie de travailler sur ce sujet là et qui a trouvé pertinent euh, de reprendre le journal d'Anne Frank puisqu'il était écrit par, par une adolescente euh, qui, donc, qui parle aux adolescents donc euh, voilà c'était très très euh, pertinent et puis et il puis, y a la notion de confinement aussi qui s'est rajoutée euh, dans cette histoire-là euh, qui, euh, qui a pris son sens euh, malgré la compagnie enfin ils n'avaient pas prévu ça mais voilà qui ça, ça a redoublé de sens encore euh, voilà donc ça c'est le 18 le 30 octobre euh, on continue donc avec un concert de Gris Cornac effectivement qu'on adore à Jean Carmet qui sont venus euh, présenter leur premier projet il y a quand ils l'ont sorti, je sais plus, ça devait être en 2017, je crois, euh, L'être à la nuit, qui était un projet très intime. Et là, on les redécouvre avec un projet plus pop, euh, plus lumineux, euh, joyeux, ou tout baigne. Donc, euh, bon, c'est, comme ils disaient, bon, c'est un peu mal tombé. Mais, euh, mais en même temps, si, c'est très bien, parce qu'on a besoin de projets euh, voilà, lumineux comme, comme celui-là, avec la poésie de, d'Aurélie qui nous emmène toujours... Euh, super loin et voilà donc là c'est sûr euh, si vous voulez vous évader ce sera réussi c'est sûr. Euh, ensuite le 20 novembre euh, Têtes en l'air donc là c'est un projet multiforme avec euh, la compagnie éoliard qui est une compagnie angevine aussi euh, qui reprend un texte de Raymond Devos qu'elle adapte, euh, euh, qu'elle adapte au plateau donc euh, voilà un, une pièce musicale il euh, y aura Gilles Constant au piano qui accompagne toute la pièce euh, au piano tout, tout, du, tout du long et euh, Claire euh, Bossé et Dominique Hardy au, au chant et à la, au jeu Voilà donc un texte aussi qui est qui assez lourd de sens mais en même temps qui se veut très très léger qui, qui euh, donne à réfléchir sur ju- justement notre capacité de rébellion, notre capacité de, d'accepter des situations euh, euh, assez révoltantes ou, ou complètement absurdes et, et qu'est-ce qu'on fait de ça et comment, comment on s'affirme en tant comme face à tout ça donc euh, voilà mais c'est sur un ton très léger et très, très drôle en fait euh, voilà et donc le 20 le 5 et le 6 on accueille l'harmonie Pantier, donc ils sont venus plusieurs années, donc c'est l'harmonie de Brissac. Euh, là, c'est que des musiciens amateurs, ils sont 65, mais ils font un super boulot, et euh, ils ont des propositions euh, hyper travaillées, et ça a un succès fou chaque année. Donc cette année, on a, fait, on a proposé deux dates, parce que comme on parlait tout à l'heure d'éclectisme et de, voilà, de s'adresser à tous, euh, l'harmonie Pantier, bah, ça marche à fond. Et mmh. euh, voilà, il y a du monde pour écouter cette musique-là, et... Euh, et qui est de qualité, donc euh, on les fait revenir avec plaisir. Euh, Et donc Théophile, qui est une date organisée par le Centre Jean Carmet et la médiathèque Jean Carmet, qui on bosse euh, à côté, euh, qui est soutenue par le Bibliopole, qui est un dispositif euh, départemental qui euh, qui aide justement les médiathèques à accueillir des artistes dans leur lieu, donc là, en l'occurrence, euh, pour, euh, pour euh, des raisons de confort, on va asseoir les gens ailleurs dans une, petite autre, une autre salle encore à euh, Voilà, rigny euh, euh, Voilà ce que je peux dire. Et puis la fête de l'hiver, ben, c'est encore incertain. On maintiendra les spectacles qui étaient prévus. Donc on leur donnera peut-être un autre format. Il se passera peut-être autre chose qu'une fête de l'hiver. Mais on ne peut pas encore se prononcer là-dessus. On ne sait pas ce qu'on pourra... Faire, si on pourra organiser un marché, c'est encore incertain, mais mm. euh, voilà. Ah oui, et si, je voulais juste dire, parce que dans ce qu'on propose, là, on annonce jusqu'au mois de janvier, on fait partie oui. du réseau euh, Région en Seine, euh, qui est un réseau euh, en région du Chaînon Manquant, qui organise son festival tous les ans, euh, avec des compagnies au niveau national. Et le, les régions en scène en fait, font un repérage des... des, des des artistes, des, des compagnies, des groupes locaux. Et, euh, et chaque région, en France, propose un festival. Donc euh, la, la, la région en pays de la Loire propose son festival au mois de janvier. Donc cette année, on a le bonheur d'accueillir euh, deux compagnies euh, dans ce cadre-là. Une compagnie euh, nantaise euh, qui s'appelle la compagnie Caval, avec euh, la pièce Le Mardi à Monoprix. Et donc là, on est sur euh, une pièce qui parle euh, du, du changement de sexe, euh, voilà, un, une, un homme qui veut devenir femme et qui essaye de trouver sa place dans la société, euh, qui a du mal à la trouver d'ailleurs, et voilà. Donc euh, c'est, euh, c'est des belles propositions avec des horaires un petit peu euh, bancals, enfin b- pas bancals, mais très matinaux. Donc, ce qui est assez surprenant, mais c'est parce que c'est un festival qui s'adresse aussi au réseau des professionnels qui sont amenés à venir voir ces, ces créations repérées, voilà, pour les mettre en valeur sur un temps fort euh, sur le territoire.
4: Et euh, je voulais voir avec toi aussi peut-être pour euh, terminer avant de, de passer à la suite de cette émission sur cette soirée euh, de vendredi. Donc, on a évoqué euh, en début d'émission les musiciens qui allaient euh, qui allaient y passer. Euh, comment est-ce que vous les avez choisis Est-ce que c'était par rapport à leur disponibilité ou est-ce que le but c'était aussi d'arriver à quelque chose qui soit cohérent en termes de couleur musicale
6: Bah, il y a un peu des deux. Euh, nous, on a repéré euh, des artistes qu'on qu'on, qu'on aime et puis, euh, et puis on, on a essayé de faire une programmation en se disant il faut encore une fois que ça, que ça parle un peu à tout le monde quoi, qu'il y ait des styles vraiment différents pour que chacun y trouve son compte euh, au fil de la soirée et, euh, et qu'on ait un petit panel comme on ne pouvait pas accueillir tout le monde euh, un petit panel re, un peu représentatif de ce qui peut se faire même si on sait que c'est pas exhaustif du tout mais euh, voilà Et puis effectivement la disponibilité, parce qu'ils ne l'étaient pas tous, mais. euh...
4: Eh bien, merci beaucoup euh, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci à toi également Sarah pour pour cette interview. Donc on vous rappelle que la soirée Around the Block, ça sera ce vendredi. On pourra donc y retrouver Benjamin Pia, Red Sharp, Elisabeth Daponce et Simaoué au Centre culturel Jean-Carmé à muré rigny Vous pouvez retrouver les informations euh, sur l'événement Facebook, sur le oui. site de Jean-Carmé, j'imagine. Oui,
6: sur le site de la ville de muré rigny parce que derrière Jean-Carmé, il y a évidemment la ville.
4: on remettra euh, tous les liens euh, sur euh, le podcast de cette émission merci à vous et quant à nous on va se retrouver euh, juste après Sarah McFarlane avec le titre Future Ecos I'm Sur Radio Campus Angers, toujours dans le sous-marin, on approche tranquillement de la fin de cette émission. Il nous reste cependant encore le temps d'écouter l'interview réalisée vendredi dernier au 4, l'espace culturel de l'université d'Angers. C'était à l'occasion de la quatrième session des lives de l'université euh, Détroit. Le collectif de DJ House était présent. Ils avaient invité la DJ parisienne Maoké. l'occasion de lui poser quelques questions. On est avec Catherine alias Maoke euh, qui vient de, de finir son set. Salut
7: Salut, ravi d'être là
4: ben bah ouais on est hyper content aussi euh, bah, bravo c'était vraiment chouette euh, ce que tu as fait. Euh, donc en quelques mots donc tu as commencé euh, en Chine en 2018 euh, de manière euh, voilà, assez intéressante hein, avec un collectif de Français euh, qui t'ont poussé à mixer quand tu étais à Shanghai. Euh, tu es maintenant sur Paris. Euh, je ne vais pas forcément te demander de redérouler toute la bio, mais juste toi ses débuts euh, en, en Chine, euh, parce que bah, forcément on est un peu curieux comment comment est-ce qu'elle est la scène euh, La scène électronique chinoise chinoise toi ce que tu as vécu à Shanghai avant de revenir à Paris
7: Alors la scène chinoise elle est euh, elle est géniale, elle est hyper ouverte. Elle est euh, avide euh, d'écouter de nouveaux sons et là où c'est la techno c'est relativement des genres émergents là-bas. Donc il y a d'une part euh, une population qui est hyper ouverte, qui a envie d'apprendre, qui a envie d'écouter de nouvelles choses et d'autre part c'est une ville, bah moi j'étais à Shanghai, c'est une ville qui bouge énormément et il euh, y a des clubs qui ouvrent tous les mois. Donc en fait c'est une scène où il y a énormément d'endroits, euh, presque pas assez de DJ. Et, euh, et voilà ça laisse un, un champ de liberté qui est absolument énorme. Euh, donc c'est, c'est un terrain de jeu génial euh, qui m'a donné plein d'opportunités et euh, qui m'a donné des opportunités aussi très éclectiques parce que... Euh, en fait, quand on est booké, on te dit, bah voilà, cette semaine, t'es booké dans Tech Club, tu vas jouer de la house. Ah mais attends, dans deux semaines, est-ce que tu peux jouer euh, de la techno dans Tech Club Et euh, vas-y, t'as deux semaines pour te faire un répertoire. Et euh, j'ai appris énormément, tant en tant que culture musicale, qu'en tant que façon de mixer, puisque j'ai côtoyé plein de DJ de styles très différents donc c'était, euh, c'était une super période dans mon apprentissage de DJ
4: Et Tu as, tu as appris ouais, complètement donc, sur le tas à l'occasion de, de ces soirées là enfin, j'imagine que forcément pour franchir le pas c'est que tu devais écouter énormément de musique et que tu avais cette, cette envie de la partager mais tu, tu as fait tes armes vraiment sur, sur scène à cette occasion
7: bah, J'avais fait euh, mes débuts en France je ne suis pas non plus partie de zéro, j'avais acheté mon matériel en France un an avant euh, je m'étais entouré de mes copains un peu euh, zikos qui m'avaient expliqué vraiment les base mais j'ai bon j'étais DJ euh, dans mon appartement quoi et euh, en fait la différence c'est que en Chine on te propulse direct dans des soirées directement sur scène il n'y a pas de transition il n'y a pas de alors attends on va t'apprendre machin tu ben, es tout de suite projeté sur scène et en fait le métier de DJ tu l'apprends en jouant devant des gens euh, tu l'apprends pas en restant tout seul dans ta chambre ou bah, du moins pas uniquement et euh, c'est là où en fait la courbe d'apprentissage a été été très importante c'est qu'en fait tu apprends au fur et à mesure des soirées alors il y a des gros plantages au début, il y a aussi des moments où tu commences à trouver ton style et ça devient euh, ça devient assez kiffant. Tu commences à trouver ton public aussi parce que euh, tu as euh, quelques expats qui commencent à te suivre et qui commencent à t'aider à t'orienter. Euh, donc en fait c'est, c'est, hyper, c'est hyper propice pour euh, apprendre, euh, c'est très ouvert et c'est, euh, c'était génial pour moi.
4: Et ensuite, donc maintenant tu es installé à, à Paris. Euh, quand tu es revenu sur les années à Paris avec ce bagage-là, tu as pu euh, t'intégrer euh, à, assez facilement. Donc tu avais commencé déjà à Paris avant et là en revenant, tu as pu t'intégrer assez facilement euh, à trouver voilà, des camarades avec qui mixer, des opportunités d'avoir des dates. Euh.
7: Alors assez facilement, je, je l'ai beaucoup provoqué. Euh, évidemment, c'était moins facile qu'en Chine. En Chine, littéralement, je suis arrivé avec mes platines on m'a proposé des soirées. À Paris je suis rentrée en septembre. Dans ma tête euh, c'était qui tout double et j'avais envisagé l'idée que je retoucherais plus jamais une platine de ma vie parce que la scène parisienne est très compliquée euh, euh, d'accès, ou du moins plus compliquée qu'en Chine. Euh, J'ai essayé de me donner les moyens, je, je suis allée traîner dans les soirées euh, des collectifs qui faisaient du son que j'aimais bien, je suis allée rencontrer les gens. Donc en fait, avait vraiment, en fait, avant de jouer tout ce travail, de j'essaye de comprendre comment ça se passe à Paris, ce que les gens veulent écouter, où les gens veulent aller, et euh, qui sont les acteurs de la scène et ce travail ça a pris plusieurs mois et c'est au terme de ces plusieurs mois que j'ai pu trouver euh, euh, ma petite place euh, sur la scène
4: et tout en continuant j'ai vu une une petite interview euh, vidéo que tu avais réalisée il y a quelques mois je pense, je sais plus de quand elle date où tu disais que tu étais aussi bah, énormément spectatrice à aller voir des DJ dans des styles très différents, aller voir comment ça se passait et euh, j'imagine que bah, toi ça te permet d'avancer et te construire aussi en en voyant plein de choses dans d'autres genres
7: bah c'est, c'est entièrement euh, le travail du DJ. En fait, le DJ, euh, il n'est pas, euh, pas créatif euh, de nulle part. Le DJ, il est la somme euh, des soirées où il a été, des gens qu'il a fréquenté, euh, des styles qu'il aura absorbé. Donc en fait, moi, quand je suis rentrée à Paris, j'étais la somme... Euh, de, des dizaines et des dizaines de soirées où j'avais été à Shanghai que j'avais imprégné et c'est comme ça que j'ai commencé à définir mon identité et c'est ce que j'ai reproduit à Paris en fait quand on est DJ on, on est une éponge et on est vraiment euh, la somme des, perf- des personnes qu'on fréquente et euh, des lieux où l'on va et c'est ce qui permet de se créer son identité en fait
4: et donc là, tu, tu as été invité ce soir par Détroit à venir ici. C'est... Donc si j'ai bien compris, on a parlé avec Yvonique en début de, de soirée. C'est à l'occasion de leur rappel à artistes Féminin que tu avais envoyé quelque chose et qu'ils ont vu ce que tu faisais, c'est ça
7: Ouais, exactement. J'avais vu leur post sur Facebook. J'avais des copains qui m'avaient tagué, qui m'avaient dit euh, « Drop un petit mix ». Et euh, c'est, c'était une super initiative de leur part. Euh... de de faire cet appel je sais que j'ai beaucoup de copines qui ont participé Euh, j'ai été étonnée de voir euh, que consciencieusement euh, ils avaient répondu à tout le monde ils avaient absolument tout écouté ils avaient un retour précis euh, qui montre qu'en fait ils ont un vrai intérêt euh, pour, euh, bah, pour la scène féminine et, euh, et je suis on ne peut plus ravi d'être euh, à Angers, qui est euh, l'aboutissement de tout ce projet. Et vraiment un, un énorme merci à Détroit et un grand bravo pour leur travail. C'est d'une super, super qualité.
4: Et, euh, et toi, alors, en étant un peu de l'autre côté du, du miroir, en étant DJ féminine dans des environnements qui sont, euh, ben, on, comme on l'a évoqué, majoritairement masculins euh... On en a déjà parlé à l'occasion avec d'autres musiciennes dans d'autres genres de musique. Toi, comment est-ce que tu l'as vécu Est-ce que ça s'est globalement bien passé Est-ce que c'est ma bienveillance Ou est-ce que tu as eu droit malheureusement au comportement qu'on peut avoir en tant que femme qui évolue dans des milieux majoritairement masculins
7: Alors moi j'ai eu énormément de chance. J'ai rencontré des gens hyper bienveillants qui ont été vraiment des grands frères dans la musique pour moi. Après c'était aussi parce que de mon côté, euh, je, j'ai toujours pris mon travail avec énormément de sérieux euh, au premier degré avec la volonté vraiment de progresser et donc j'ai, j'ai eu la chance de rencontrer vraiment mes grands frères euh, euh, de la musique, maintenant moi mon message c'est vraiment euh, encourager euh, les filles à, à s'essayer à la musique électronique, euh, c'est en grande partie un exercice de confiance en soi et un exercice qui consiste à s'entourer de personnes bienveillantes et mon message c'est que c'est vraiment accessible à toutes faut vraiment prendre, prendre confiance, commencer à acheter son petit matos à la maison, comment demander des conseils à des copains proches. Vraiment, c'est, c'est la stratégie des petits pas qui fait qu'on se construit une confiance en soi et qu'après, on, on est capable d'être sur scène euh, et de, d'y prendre un énorme plaisir. Et vraiment, euh, moi, c'est mon message à toutes les filles qui veulent s'essayer à la musique électronique. Euh, Petit pas par petit pas, en ayant confiance en soi, et, euh, et on, a, bon, on a toutes les chances de notre côté, on est bien entouré, il y a plein de gens très bienveillants, donc euh, go
4: euh, Pour finir, donc je ne te demanderai pas quelles sont tes dates à Paris et comment ça se passe à Paris, euh, mais là tu as pris une année sabbatique, tu, tu as un travail à côté, et là donc l'année à venir pour toi c'est euh, foncièrement euh, focus sur la musique
7: Oui exactement, Euh, je viens de finir des études assez longues, assez prenantes, Et pour moi, c'était l'occasion de faire une vraie transition avant de peut-être commencer euh, un travail un peu plus corpo, un peu plus prenant. Pour moi, c'était l'année ou jamais. Et en fait, contrairement à ce qu'on pense, toutes ces circonstances de confinement, de Covid, euh, moi, ça a été une opportunité de me concentrer, euh, de me centrer sur moi, de réaliser un un travail qui était... euh, Bah, qui était issu de de ma concentration, du fait qu'en confinement je sortais moins, j'avais un vrai rythme, euh, que tous les jours je, je faisais de la musique. Et euh, pour moi, ça m'a apporté énormément. J'en ai vu un peu les fruits cet été. Et là, cet hiver, j'ai l'intention de faire exactement la même chose. Euh, Je sais que niveau date, ça va être assez calme. Mais justement, c'est l'occasion de faire tout le travail de fond qui est essentiel quand on est DJ, qui représente vraiment la plus grosse partie de l'iceberg et que les gens euh, ne perçoivent pas réellement. Parce que pour eux, le travail de DJ, c'est uniquement être sur scène. C'est pas vrai. 90% du travail, euh, bah, c'est un travail individuel chez soi à chercher des sons ou à produire et cet hiver ce sera occasion parfaite pour pour faire ce travail là et j'espère revenir encore plus qualifié cet été encore plus en forme pour faire je l'espère plein de nouvelles dates
4: Merci beaucoup Catherine d'être passée derrière nos micros. Il va être bientôt l'heure de nous quitter. Je me tourne avant tout une dernière fois vers toi Léo qui va nous annoncer le programme de l'émission de demain soir. Oui, alors demain soir, deux interviews au programme,
1: la boîte à mots. Et on va aussi recevoir Marion Reduro qui nous parlera de la garantie resto responsable du U Ambroise Croisat.
4: Merci beaucoup et quant à nous ce soir sur les ondes de Radio Campus Angers, à 19h juste après vous aurez droit à une rediffusion de l'artichaut avec Dominique Prime. À 20h c'est une nouvelle émission consacrée à la scène locale Jauge Réduite. Jérémy, Louise et Benjamin accueillent ce soir le rappeur Bentham. Et enfin à 21h c'est votre soirée reggae Roots avec euh, le retour de Bamboo Station qui fera son émission en compagnie de Mélodub, une émission spéciale comme ils en ont l'habitude. Très belle soirée sur les ondes de Radio Campus Angers, on se retrouve dès demain d'ici là portez-vous bien.